0: O Cântico de Hazino é um dos cânticos que os Levim costumavam cantar, falar no Beit HaMikdash, sobre as oferendas. E essas são as palavras do Rambam nas leis de Tmidim Musafim, que são os Korbanot, as oferendas constantes e os acréscimos das, das datas festivas. Então ele fala assim, no, no Musaf de Shabbat, naquele acréscimo que tinha no Shabbat, os Glevim cantavam o Cântico de Hazino e dividiam ele em seis porções, que as iniciais dessas seis porções são é Hazib Lach, da mesma, coisa, da mesma forma que ela é dividida em seis porções na leitura da sinagoga. Então temos que entender, o contexto do Cântico de Hazino são palavras de advertências, admoestações? tal forma que é fixado na Lachá, como uma novidade nas palavras do Rambam, nas leis de Tfilá, que toda pessoa que sobe para o Natura, ele começa com algo bom e termina com algo, um assunto bom. Mas a porção de Azinu, o primeiro ler até o trecho de e Motolam, e lá ele detalha que parte é lida pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, quinto e sexto. Ele termina dizendo: e por que que nós fazemos essas interrupções nesses assuntos? Porque elas são advertências para que o povo faça chovar. Então, a princípio, advertências e cântico são dois contextos, são dois conceitos diferentes e são na verdade conceitos contrários. Então, o Rambam, o Nachman, ele explica por que, que a Torá denomina a porção de raz no nome de esse cântico. E ele fala o seguinte, e vão ler esse cântico, que o povo de Israel vão falar sempre numa forma de música e numa forma de cântico. E assim também está escrito na Torá, como um poema, como um cântico. Que as que os xerimas, as músicas, são escritas com certas interrupções no lugar onde elas rimam. Então, nós entendemos que é difícil dizer que já por causa desses motivos foi fixada a porção de azino para ser dita como uma música dos levitas no sabbat de shabbat que eh, já que nós podemos olhar dos versículos de outros versículos que foram fixados como uma música sobre os corbanotes que mesmo que a maioria não foram escritas numa forma de cântico mas eles foram fixados para ser ditas como uma música, porque o contexto dele é um cântico de louvor para Hashem. Iniciando da, da música que os leviam, eles falaram no primeiro dia, da, na, no todos os domingos, que ela chama, Hashem pertence à terra e tudo que tem nela. Porque eles liam essa música, esse cântico, esse poema, esse salmo no domingo, porque nesse dia Deus adquiriu e se colocou, como dominante do seu mundo. Até o cântico do Shabat, que era o Mismor Shabbat, o cântico para o dia do Shabat, que lembra um dia que todo ele é Shabbat, pelo, pelo motivo que Hashem descansou nesse dia. E também o cântico que eles cantavam em Mincha de Shabbat, que era Az Yashir e Michamocha. Todos esses são cânticos de louvor a Hashem. E também em relação à expressão que a Torá fala, esse cântico explica... O, o Targum, a tradução do Úngulos, que a tradução disso aqui é tuj ou seja, um louvor, de tal forma que ela é considerada uma, um dos dez cânticos que foi que foram ditos nesse mundo. E todos os outros cânticos que são sobre as bondades e benevolências reveladas de Hashem, começando do mesmo shir Liyama Shabbat, que foi dito a que a Dama Alishon falou, Chegou o dia de Elixabat e Hashem protegeu para ele, até o décimo canto que décimo cântico que vai ser dito é, no momento, muito em breve, no momento que nós vamos sair desse galuto. Podemos entender que essa parachá, de uma forma geral, é chamada de Shirá de cântico. Essa Shirá Shira azot, que é uma promessa que está falando sobre a futura redenção como consta no final da Shirá, no final da, desse cântico, e também no início. Mas, já que não foi fixado para falar o cântico de Azino totalmente na quando na oferenda de Musaf, de cada shabat, mas cada parte da paraxá era dita num outro shabat. Foi dividido em seis porções, uma porção em cada shabat. Então, sobre isso não dá para entender. Em relação à primeira porção, da, à primeira porção desse cântico que está falando sobre ele, sobre as todas as bondades e benevolências que a Shem fez para o povo de Israel. E também em relação ao último capítulo, dessa última parte, uma porção desse, desse cântico, que lá Deus está prometendo que ele não vai exterminá-los, e no final das contas eles vão merecer a redenção. Então entendemos o cântico que se encontra nesses versículos. Mas nas porções do meio que lá está falando sobre a decadência, a grande decadência do povo de Israel, e sobre os castigos dele assim por diante, como podemos dizer que esses capítulos são lidos como um cântico, por si, no certo Shabbatot, na qual eles são lidos, quer dizer, em certo Shabbatot que essa porção de Asino, é somente administrações. Em relação à divisão de Pachata Asino, conforme as indicações de Hazi Vlach, que são as iniciais as seis, das seis porções de razino, existem algumas ideias de como isso é dividido. Uma das ideias é a seguinte, conforme Rache, no quarto Shabbat, que está indicado com o início da letra Vav, da palavra Raziv, começamos o Psuquim de Vayar Hashem Vayinatz, que Hashem viu e se enervou. Até o passo como está indicado na letra Lamed, da palavra Lach, Lulei Kasoyev, se não fosse o nervosismo que ele tem pelos pelos inimigos. Então, esses psukim estão falando somente sobre o castigo do povo de Israel, e assim por diante. Parecido com isso, também a quinta parte, conforme pela explicação do Rashi, que começa com as palavras Lulei Kasoyev, se Deus não estivesse guardando o nervosismo sobre os inimigos, até o pasuk que inicia com a letra Rav, Ki Adinasham Amor, que lá está falando que Hashem testemunhou sobre Moshe essas palavras de advertência para que esse, esse cântico seja um testemunho que quando vai acontecer sobre eles, essas desgraças, ele falou que já tinha sido prometido. Conforme essa conforme a divisão do Rambam, de Moriris, a quarta parte começa a eh, divaiar Hashem Bainats até, até o trecho de Luhachmur que isso inclui psukim no lei Kassu Yevagur, que se Deus não tivesse guardado o nervosismo do inimigo, então isso é o motivo por que ele impediu que o fosse exterminado o povo de Israel. E a quinta parte que começa de Luchachmu até que essa é o Shammai adi que isso inclui psukim, que Deus está falando que ele vai é, julgar o povo, e ele vai ele vai consolá-los, etc., até que o passo que essa é o Shammai que eu vou levantar minhas mãos para os céus, que são, na verdade, está falando sobre o psiquim de palavras de consolo e redenção de Hashem. Então sai daqui que, conforme a divisão do Rambam, não existe nenhuma parte das partes das seis partes que está falando só sobre desgraças. Que também essas duas partes centrais que estão falando sobre desgraças, elas incluem dentro de si também palavras de consolo. Mesmo assim, nós entendemos que também, conforme a ideia do Rambam, não basta na intenção dessas duas partes para chamar um cântico para Shem. E nem também a quinta parte, que a maioria dos psukim dessas partes são palavras de advertências. Começando com o pastor se eles fossem inteligentes eles entenderiam e assim por diante. Com certeza também a quarta parte, que toda elas são palavras de advertências. Porque o trecho do Led Kasoyev é na verdade parte da advertência que só por causa do nervosismo dos inimigos que Hashem, que Hashem evitou de é, fazer a, a, de exterminar o povo de Israel, Deus nos livre. Quer dizer, a maioria desses trechos falam sobre advertências. Então como nós chamamos isso aqui? De cântico. Então temos que explicar que o próprio Rambam, ele, ele esclarece isso na sua linguagem detalhada. No contexto da Gemara quando ele fala que não sabe o que o que eles falavam? Falou avchanan, nome de Rav, Aziv Lach, que são as iniciais dos trechos de Parshat Azino. Falou avchanan, Hanan, nome de Rav, da mesma forma que eles estão divididos aqui, assim eles estão divididos na sinagoga. Por outro lado, a linguagem do Maimonides é o seguinte, em Moussah de Shabbat se falavam, se falavam cântico de Azino. E dividiam ele em seis partes, Aziv Lach, da mesma forma que eles, nós lemos ela, as seis partes no Beit E nós falamos um trecho... Dessas seis iniciais de Haslim Lach Em cada Shabat E eles terminaram o cântico Em seis Shabatot E eles voltaram para o início Então número um, o Raman, ele faz aqui Algumas algumas diferenças A ordem das coisas Na Gemara está é escrito que da mesma forma que eles estão divididos aqui assim são divididos na sinagoga Ou seja, que a sinagoga a divisão da sinagoga É a exemplo como ele eram dividido Na época nos cânticos do Beit HaMikrash Porém o Raman Ele fala o contrário que a divisão aqui no Beit HaMikdash é da mesma forma que eles associam na sinagoga. Quer dizer, na sinagoga principal, de lá nós aprendemos para a divisão do Beit HaMikdash. Número dois, a linguagem da Gemara, que está escrito Halukim que eles eram divididos, o Ramam Rama não fala que eram divididos, eles falam Shekorim, como eles leiam as seis partes da sinagoga. E, além disso, o Ramam acrescenta no início das suas palavras, ele fala assim, no Imosav de Shabbat falamos o cântico de Azino, que é dividido em Aziv Lach, Nagmarah não fala cântico de Hazino, fala apenas Azivlach. Número dois, no final dessas palavras, terminaram a xerar o cântico em Seixabatot, e eles voltavam para o início. Isso não consta em Nagmarah. Então temos que dizer que nessas diferenças e nesses acréscimos, o Meritai explicando o contexto do cântico de Hazino, que é dito no Moçávido de Shabbat. A parte que a Shabbat, que é lida em cada Shabbat não é um cântico por si só. É, no Moçado de Shabbat, nós falamos o Cântico de Hazino. Cada parte cada líder em cada Shabbat é uma parte do Cântico de Hazino. Ou seja, todas as partes juntas, elas se, falam, se transformam num único assunto, num objeto que é o Cântico de Hazino. Mas a obrigação de cantar o Cântico de Moçado de Shabbat, que é sobre cada pessoa do que são os levim fazer, tem, tem que ser dividido uma parte em cada Shabbat. Mas é uma parte do contexto geral de Arsino. Mais ainda, essa é a ordem é, é, essa é a ordem para terminar em seis Shabbatot. E por isso, Rasha acrescenta e ele frisa que dividem ela em seis partes, seis porções, que é a Zivlar, da mesma forma que ela lida as seis porções no Beta Aqui ele não está frisando o ponto da divisão, mas principalmente a intenção dele é frisar que isso é uma ordem que ali que é um faz parte de uma uma só única leitura da mesma forma que na sinagoga nós lemos ela em seis porções que essas seis porções são chamadas uma única leitura uma única parasha assim também isso que é dito no sábado de Shabat no Beit Hamikdash ela que é dividido em seis shabatot, era, na verdade uma única um único cântico o cântico de Hazino que nós falamos uma porção em cada Shabat e por isso como nós podemos cumprir e falar esse cântico no sábado de shabat, é somente quando eles terminaram a Shira em seis shabatot, enquanto que eles não terminaram, ainda não cumpriram a obrigação. Já que a intenção aqui não é que a obrigação desse cântico é dizer em cada shabat uma única parte de azivlah, mas é uma obrigação por si só, que aí podemos entender, que aí poderíamos pensar, que podemos falar cada qualquer uma das partes, e não, e não importa que nós devemos voltar para o início. Não, mas ele tem que dizer, não, nós devemos falar toda a porção de hazino como uma única como um único pacote, e por isso, acha ele, ele continua acrescentando que quando eles terminaram a xerá em seis shabató, nós voltamos para o início para dizer, a pessoa tem que ler exatamente ler seis essas seis partes na ordem, porque são tudo parte de um todo, que é o cântico de hazino. O ponto principal da porção de, de hazino é um cântico só. Aí nós vamos entender que todos os detalhes desse cântico, inclusive as palavras e advertências dela, que está falando sobre os pecados e dos castigos, não somente que eles expressam que Azur Tamim Poaló como Deus, que é o nosso Criador, nossa rocha, todos os seus atos são íntegros, porque todos os seus caminhos são justos. Ele é um Deus de fé, que não existe maldade. Ele é justo e correto. Isso é como está escrito no início desse cântico. Isso ainda não traz um sentimento de alegria revelada e de um cântico e de um agradecimento, mas ele apenas nos ensina que todos os acontecimentos do povo de Israel, mesmo que parece o contrário do bom, é causado através de Akadosh Baruch Hu, que é um Deus, para uma única, um único objetivo, que é trazer no final a redenção verdadeira e completa no final dos dias. Ou seja, todos esses assuntos, são, na verdade, degraus de uma, de uma escada que está ele se elevando a cada momento, que isso traz para a verdadeira bondade, para a verdadeira benevolência e completa para o povo de Israel, através disso que vai ser revelado para no futuro o reinado de Hashem, de uma forma completa. A princípio, ainda precisamos explicar qual é o motivo e qual é a explicação dessa divisão em seis Shabbatot, e isso faz uma, um cântico completo. Para uma explicação profunda, podemos dizer que acho que esse cântico no sábado de Shabbat, ela é um paralelo para o cântico dos seis dias da semana. A explicação para isso é o seguinte, o cântico que foi dito nos seis dias, que foram os cânticos que foram dito nos seis dias da semana, os salmos que foram usados para isso, no primeiro dia Ela La Shem a Deus pertence à terra e tudo que tem dela. No segundo dia, nós falamos Gadol Hashem, HaShem é grande e louvado. Isso eles expressam assuntos e eh, atos que eles, que, eles, que eles expressam e revelam a divindade que se encontra na criatura, no seu mundo. Mas no Shabat, quando é o dia que Hashem descansou de todo o seu trabalho, a divindade está acima da criação. E a revelação de divindade está ligado com a Torá e o povo de Israel, como eles se encontram acima da criação. E da mesma forma que no Cântico Praxé, sobre os assuntos da criação, existem seis cânticos, seis capítulos, seis salmos, que são ditos nos seis dias da semana, assim também existem seis porções que falam sobre a revelação divina sobre o povo de Israel. A ligação deles com a Turá, que esse é o contexto de todo esse cântico. Como consta no pasuk, le'manti que eu quero que esse cântico seja um testemunho sobre o povo de Israel. E também consta que essa, que esse cântico vai responder para ele como um testemunho que Loi carne n'pisolok, que isso não vai ser esquecido de toda a sua descendência. No primeiro dia, no domingo, eles falavam, que Deus ele comprou esse mundo e se colocou como Dirigente no seu próprio mundo O contexto desse capítulo É que o mundo inteiro É uma aquisição de Hashem E ele que é o dominante E o governador sobre esse mundo Também a primeira parte Do não está falando sobre esse assunto Em relação ao povo de Israel E a Torá e a Que vai pingar Como como as chuvas A minha aquisição que é a Torá Que eu estou falando para vocês Torá, que foi dada para o povo de Israel que ela é a vida para o mundo. Como está explicado no final, da primeira, no final dessa parte, ele é teu pai que te comprou, ele te fez e te baseou. Que toda a existência do povo de Israel depende em Hashem. No segundo dia eles falavam, que Hashem é grande e é louvado na, na cidade divina, no monte sagrado. Ou seja, que Hashem dividiu os seus atos e reinou sobre ele. Nesse dia, Hashem dividiu o céu e a terra as águas superiores e inferiores. Esses psukim demonstram a revelação e a influência divina dentro da sua criatura, dentro da sua criação. E, em paralelo a isso, nós falamos na segunda parte da, do cântico de Asino, go'im que Deus ele, Deus deixou que os outros povos herdassem seu seu mundo, e Ele colocou limites para cada povo, no Israel no número do povo de Israel, porque que cada que chama mal que o povo de Israel é uma partícula divina, que o povo de Israel estão separado e destacado de todos os outros povos que eles receberam o seu reinado e receberam a sua Torá e seu jugo, assim também as grandes bondades que Hashem fez com o povo de Israel, que isso é expressado no Passuk, Gadol, meu Que Deus é grande e louvado, que nós falamos no segundo dia. Ou seja, que também Deus destacou o povo de Israel de todos os outros povos. No terceiro dia, eles falavam o salmos Elohim, Que Deus se encontra na congregação divina Elohim, Dentro do tribunal, que é chamado de Elohim, ele vai julgar. Esses psukim, esses versículos, demonstram a o assunto de ocultação e de gvurá, de severidade, que além do fato que o nome Eloquim, de uma forma geral, ele é uma proteção, e ele é um invólucro do nome de avai, como está escrito, que na mesma forma que existe o sol e seu invólucro, assim, também existe o nome de Hashem e Eloquim, que por isso Eloquim é o valor numérico da palavra hateva, a natureza, porque ele oculta e esconde a luz divina que vem, o nome de Havai, acima da, da natureza. E isso está frisado dos, nesses versículos, como consta na Nitzav, que Deus, Elokim se encontra na comunidade de Deus. É, isso se fala porque Deus revelou a terra na sua na sua sabedoria e ele criou o um mundo conforme para a sua congregação. Isso significa que Deus criou o mundo da revelação, idgalia, ou seja, a terra firme, o continente, a partir da ocultação e do encobrimento do mundo que é chamado Itkássia, mundo da ocultação, que as criaturas desse mundo da ocultação são anulados na sua fonte, a exemplo dos, dos, dos uh, peixes que se encontram no mar. E quando Deus criou o mundo da revelação, automaticamente se revelou o nível da terra, que significa o lado terrestre. Em paralelo a isso, está escrito na terceira parte de Pachata que lá está falando sobre a ocultação, da divindade que tinha para o povo de Israel. Até o final, está escrito que o povo de você esqueceu Deus que te fez nascer. na terceira, No quarto dia, eles falavam Deus, é o dia é o vingativo, que ele vai aparecer. Que nesse dia, Hashem criou o sol e a lua e no futuro ele vai castigar aqueles que vão idolatrá-los. E em paralelo a isso está escrito na quarta parte de Pacha os castigos e os sofrimentos do povo de Israel como, como castigo dos seus pecados na quinto, no quinto dia eles falavam vamos vamos cantar o lar para Deus a nossa força e vamos entoar pro Deus, e vamos entoar para o Deus de Yaakov. No, também na quarta na quinta parte de Pachatzin também está escrito palavras de consolo que vão chegar sobre eles que eles trazem um assunto de harnino vamos cantar o lar, vamos louvar a Hashem no sexto dia esse é Salmo é Hashem Allah yud LaVesh veja Hashem que Deus reina e se veste de glória e é, em paralelo a isso, nós teremos, nós lemos na sexta parte da Parshat Asino sobre a redenção dos últimos dias, que aí vai revelar-se o reinado de Deus com todo o seu poder. Conforme isso, podemos dizer que aqui ele vem nos ensinar e dessa forma ele aprendeu também. Da mesma forma que essa sexta, seis partes, do cântico da, de Asino, eles juntam, eles fazem um único cântico, como vimos anteriormente. Assim também os cânticos dos seis dias ou sete dias da semana, que são dias da ação, não são cânticos separados, cântico específico para cada dia, mas eles, eles na verdade, formam juntos um único cântico completo. aqui nós vamos entender é que, que o cântico do, da, da, da quarta-feira, que Deus é o Deus da, da vingança, que ele criou o sol e a lua, e no futuro ele vai se vingar daqueles que vão idolatrá-los, mesmo que não é um cântico especial que ele vai, no futuro, castigar os seus, aqueles que vão idolatrá-los, mas é uma, uma parte de dentro do cântico dos seis, das seis semanas, dos seis dias, ou dos sete dias da semana. Ou seja, através disso se revela, no sexto dia, o reinado de Hashem, que Hashem que outra vez a porção de Hazino, ela é lida, na maioria dos anos, como esse ano, no Shabat Tchuvá. Conforme isso, temos que dizer que não somente a porção de Hazino está indicando a ligação que existe entre a série, a ligação dela certamente série e para os 10 dias de Chuvá, que nós paramos, fazemos a interrupção nesses assuntos que são advertências para que o povo de Israel faça um chuva que está ligado com os 10 dias de Chuvá, mas, mas também o fato que a chuva específica do Shabbat-Chuva e a 7ª está indicada nessa porção. A, que existe, a diferença que existe entre a chuva de todos os dias da semana e a chuva do dia de Shabbat é que nos dias da semana o trabalho espiritual da chuva é chuva inferior. No dia de Shabbat, Shabbat são as letras da palavra Tashef que faz a chuva, então aí acontece a chuva do nível superior. E mesmo que essa diferença, de uma forma geral, entre a chuva que é feita nos 10 dias de chuva e entre a chuva que é feita em todos os dias do ano, que durante todos os dias do ano é feito o trabalho de chuva inferior, no certeiro de chuva o principal da chuva, o nível de chuva superior, mas nós sabemos, como foi dito, como foi dito várias vezes, que o principal é a plenitude do trabalho da chuva superior, no certeiro de chuva, mas justamente no Shabat chuva. A diferença geral entre a chuva inferior e a chuva superior na alma do homem é que a chuva inferior é feita através de um coração quebrado, o coração é oprimido, como é, isso é o trabalho que a pessoa se envolve com amargura, mas a chuva superior é feita com grande alegria. E Isso está indicado na porção de Asino. Ela, essa porção, inclui vários assuntos que são advertências para que o povo de Israel faça a mas, por outro lado, é chamado um cântico. E os levinos falavam ela como um cântico sobre a oferenda do corban. E junto com eh, instrumentos musicais, que essa é a verdadeira alegria. E por isso nós não falamos cânticos somente no, junto com vinho, porque está escrito que o vinho, ele alegra Deus e os seres humanos. De tal forma que, conforme uma das ideias, nós aprendemos o principal assunto de cântico da Torá, do Passuc, já que você não serviu a Deus com alegria e bom coração. Esse é o trabalho do coração de alegria e, e, e satisfação, e isso fala para nós a isso fala para nós o cântico. A explicação que foi dita anteriormente, que o cântico de Razino de, de é ativado no nível superior, isso entra de acordo com o contexto de Pachat Azino de uma forma simples. A ordem de escrever esse cântico. Simplesmente é para que isso seja, esse cântico seja um testemunho. Testemunho para a Torá e Mitzvot. Ou seja, esse cântico desperta o povo de Israel para o cumprimento de Torá Mitzvot. Isso é frisado pelo fato que mesmo que no passug, agora vocês escrevam esse cântico, mas desse passug nós aprendemos, nossos sábios aprenderam que a Mitzvah, que é colocado sobre todo o povo de Israel, escrever toda a Torá, mesmo assim isso expressa a Torá, no, 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 na, nas palavras, na expressão a Asherazot, esse cântico que isso está me mostrando de uma forma simplesmente sobre o que em relação ao cântico de Hazino, porque esse canto, esse cântico é um testemunho que ele na verdade dá força da existência e da vida para toda a Torá temos que dizer que isso está indicado também no fato que todo o cântico de Azulino é fixado como uma única parasha e um único capítulo que é o capítulo Lamed Beit com 32 que significa leve coração que ele indica sobre toda a Torá como é conforme é conhecido que a Torá começa também com a palavra letra Beit de Bereshir, e termina com a letra Lamed que Kol Yisrael também da palavra leve coração e mais ainda a influência desse cântico é exemplo é exemplo do coração, literalmente. Da mesma forma que a existência, a vitalidade do todo o corpo depende e está tá pendurado no coração. Assim também, toda a Torá está tá, tá dependendo da, do testemunho do cântico de Asino, que esse é o coração de toda a Torá. E essa é a essência da tchuvá, principalmente a tchuvá do nível superior, que não é uma tchuvá simplesmente física dos pecados, mas é um caminho no, no serviço de Hashem, que é para devolver a alma para sua fonte e para sua raiz e ligar-se com Deus. E a Tchuvah dá força à existência e dá vida para o trabalho de Torá e Mitzvah de uma forma geral, que através de Tchuvah todos os atos do homem ficam sendo atos atos bons e iluminados. E através que o povo de Israel faz chuva, imediatamente eles são redimidos. Na Geolah particular de cada Yodi, e cada um merece, de uma, uma forma plena, o término do carimbo do seu decreto positivo no dia de Yom Kippur. E através disso, nós chegamos a Geolá Tlalita, a geolá Geral, a Geolá Verdadeira e Completa, que aí vamos fazer o um cântico, um cântico novo no masculino, porque essa vai ser uma redenção eterna, que depois dela não vai existir mais exílio. Que seja em breve em nossos dias.